0: Velkommen til Gangsterpodden, podcasten där vi prater om de flotteste, de slemmeste, de best kledde, de mest skjarmerende og de verste gangsterne, ikke bare nå i dag, men også tidligere i tiden. Ja. Dette har folk fått med seg nå, Jim. Dette, det okay. ja, dette kan de nå.
1: Dette kan de. Dere vet det blir et helvete her inne med, med, med ordentlig svin. Og i dag så ska vi jo faktisk uh, snakke på svinene Hva blir det kalt svinene? Ja, vi skal prate om svinene Så her har vi en av de største svinene her med alle ja, han uh, har gruselig svin Har du det greit, Tim? Bare kjapt sjekke meg
0: Jeg har det veldig fint egentlig um, Og med deg selv? Du, er, du virker som du har kvitt alle mulige koronasymptomer Åja, oh, reis meg som en phoenix Jeg er helt uh, back in business
1: Som en phoenix, da? Ja, jeg er virkelig sige <laughs> nå Nei, ja, men det, det, er, det gjør noe med deg når du er nede i fortelling altså. ja. Nei, jeg, jeg synes det er deilig å ha I det tilbake I can see
0: clear, clearly now the rain has gone It's gone Oi. Oh yes, det very descriptive det. Very nice uh, Du kan jo si noe om koppen din du har jo valgt en kopp her i dag, se Hva står det på den? Ja, det er Vad står det?
1: Jeg har bare sånne, en st stalltipp står det
0: ja. Ikke en kopp man venter kram, ja. og Henrik Fladset drikke kaffe vi skal snakke opp
1: om en man som dukket opp i media for uh, sånn, cirka, rundt en måneds tid siden, faktisk. Ja. Uh, og han ble, som som, sagt nevnt, uh, som nevnte, kalt for svine. Svine, ja på grunn av at han så veldig ustelt og lurved ut, rett og slett. Eh, I motsetning til mange mafiefolk vi har snakket om her i podden, så er ikke eh, Svine, altså dagens mann, eh, opptatt av fine dresser og ryddig sveis, snarere tvert imot, faktisk.
0: Ja, han, han er jo, det er en grunn til at du, du blir kalt Svine, eh, men han som är många andra gangstre, där är få som bara ett kallnamn så vi välger ju gärna ut ett eller två men de ordentliga gängsterna har både 4 5 10 15 och bland de namnen så är alla de namnen folk inte törr och yttra opp i ansikte till gängsterna själv ehm och ett mer dramatisk kallnamn på svine är nämligen folkets slakter och da börjar man kanske att sköna vad slags typ det där är Um, o man kan å oversätta til uh, uh, det som er hans uh, språk närrme Remma så på Cecilia, så blir det om Sana Christianstii O Sana Krii. O det er dag ett namn som forellerer uh, lit mer om var dags typ han erske föllge. För hans virligen nam är Giovanni Brucha. O uh, han skal ivelig ha over 150 liv på samvittigheten i følge han selv, altså ikke ordet på gata, men i følge han selv så er det over 150 personer som har borte på grunn av han. Men han har likevel sagt att det har blitt så mange att han faktiskt da ikke husker navnene på alle 150, og det kan vi jo forstå, selv om vi ikke vet hvordan dette her egentlig er å være og leve det livet her. Ja, det mistet tellingen etter 12 stykker och han säger ju då själv om han då menar att det är 150 så har han också inrört att han har mistat tällingen eh och många menar att det kanske är långt över 150.
1: Ja, han har rätt så säkert sagt att han alltså han, han landade på det där latskaps estimat for han har sagt att han eh vet att det är över 100. Men færre enn 200 Så da har han landet på 150 ja. Folkens slakter ja. Og grunnen til at han dukket opp I media for ikke så, ikke så lenge siden Er fordi han nettopp slapp ut Av fengsel, det høres jo helt sykt ut Med 150 liv på samfunnet Og det er selvfølgelig veldig mange Som har opprørt det da over at han har fått friheten De mener jo Veldig mange mener at
0: han burde sitte inne For alltid ja, och det är ju helt oförståeligt. Eh, men idag ska vi då också se på hans kriminelle karriär och någon av de mordene han kanske är mest känd för. Eh, men låt oss starte där det hela började och det var eh, år och månad han blev född. Han blev född i 1957, närmare bestämt 20 februar, i landsbyen San Giuseppe Jato. Alltså på Cecilia som nevnt, som da har av dere smykker er sterke i geografi, så er det da altså fremdeles i Italia, og stammet da fra en lang rekke med mafiakarer fra Cosa Nostra, alltså den vaskekte sisilianske mafian, der, det, der alt av det vi prater om i New York da stammer fra, eller det aller eh, meste vi har pratet om. Og både hans oldefar, du skulle si noe flott Neida, jag bara noterar. Du
1: älskar Costa Nostra där så hyggligt ja. höra hur hur evigt med det blir varje gång du ska
0: nävna det. Ja. Ja, nej, ja, det 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 er, det är som det är väldigt kallt, hvis du skönar jag menar. Ja. Så man ja, kan kalla det lunka. Mest kallt.
1: Ja. Nej, det är inte lunka det är kallt med mot kallt, Helt kallt. Okej.
0: Okay. Men nu anses kanske inte. Ja, då, fortsätt. <tøk> bestefar eh før han har jo også en sterk historie innenfor mafian og var begge med i Cosa Nostra og faren til til svine han var faktisk den lokale bossen han også i Landsbyen ja, så uppväxten var ju då genomsyrad av detta grejna här,
1: ikvant, som liten så eh, brakte han mat och klär till kriminelle på römmen. Eh, farn hans gömde också flere vapen som man då begravde på jordar och enger runt omkring i Landsby. Och då blev det eh, lille Giovanni Bruccas uppgave att gräva upp dem och rengöra dem jevnis så de höll sig i tipptoppstand i tillfället där farne trängte dem.
0: Litt måtte man gjøre for lommepenga, Jim. Ja, han jobbet hardt eh, som lite svin, eller ungt svin også. Eh, men Un ungsvin? Ungsvin. <laughs> Ungsvinene, <laughs> men i følge hans egne memoarer, så var det da først når eh, han ble 18, at han tog det store steget og for alvor gikk in i mafiaverdenen. Eh, for da skal han i følge seg selv ha myrdet en person for aller første gang, uten man var noe særlig klok på hvem det var, for det var han ikke precis på. Og bare et år senere så dukket han opp utenfor en kino, där det vrimlet av folk. Men det hindret ikke svine fra å rett og slett bare dra frem en hagle, som de fleste mafiene, dobbelt løp selvfølgelig, og plaffa ned det utvalgte offeret mitt i folkemengden. Ja, så med to drap under beltet,
1: så ble han... han var 19, altså. Ja, det er fortsatt et ungsvin vi har med å gjøre her. Så med to drap under beltet, som sagt, så nå ba han om å bli ett offisielt medlem av mafian. Han, han sa, se her, se på beltet, se under beltet, to drap er her. La meg bli medlem. Det var det, cirka det han sa. Tror du det han sa? Og, ja, ja. Og det tok ikke lang tid før dette ble innvilget, og hans første jobb i mafian var som
0: sjåfør for en av mafiebostene. Ja. Klassisk start. Ja, han gikk rett inn som sjåfør. Um, men de andre over han i mafian, de oppdaget eh, riktig så fort at eh, brusjas talenter gjorde han til en meget effektiv drapsmann, ja. Eh, og snart fikk han oppdrag som, eh, ja, for dem å være sikkert var dagligdags, altså torturere og da også avhøre eh, forskjellige folk for deretter å, å ta dem av daget. Obrussa han kastade sig i ett vad vi har förstått eh, gott ut i uppgaven och brukt ofta en halvtimme på att torturera offren föran ikvidere. Eh och det kan ju för enkelthe nå höras ut som ja 30 minuter, det är kanske inte det längste men eh, nå ska ni höra vad han gjorde på den halvtimmen för eh, det som basically var kotymen och Brussa skulle torturera det var att eh, han rätt och släppt tok en hammer och bare knuste beina til offrene. Og for deretter så var det vanlig for han å bruke en tang til å dra i offrenes ører, og på den måten så skjønner man jo veldig fort at dette här er alvor, och når du men tang river och sliter öra på folk, man skulle jo tro det, det fort kunne ryke. Ja,
1: og som vi vet fra tidligere, og som er ett viktig poeng senere i denne episoden, så drepte de som oftest de de det var eller kidnappet, det var sjeldent de ble sluppet løs igjen, så når han var ferdig med denne torturen så kvalte ofte Giovanni og mennene hans offre til Løde. det var favorittet metoden til Broca når det kom til drap, han fikk to menn til å holde offrets bein i det, to til å holde armene, som ofte var knust vel å merke. og den femte brukte deretter da en ny lang tråd til å kvele offre noe så jævlig der, ja. Men er du enig, det høres til så mange mann for å gjøre den jobben der ja, men de likte, det var en greie, vet du, det var det var jo en, en sånn teambuilding, det var ofte flere enn fem også, og de andre heldte i kaffe og serverte kjekks, og det var, gjorde en, en litt sånn happening ut da. <tøk> jo da, brusher. Dette, dette er noe jeg leser om på frida,
0: og ja. dette er tilleggssiffa som jeg har kommet frem til. Det var virkelig, ja. Ja, ja. Bra, brusja han kjente som oftast ikke offrene, for dette här var grusomheten som han da rett og slett utførte på ordre. Så det var sjeldent var noe personlig her, og han skal angivelig ha likt å kvele offrene sine til døde, for han anså det som en svært så diskret drapsmetode, som det var vanskelig å spore, ifølge han selv. Og tidlig i så kvittet han seg med likene, rett og slett ved å brenne dem på store, spesialkonstruerte griller. Altså han en egen grill for å, å brenne de han drepte. Og det han gjorde for det allsett, det var rett og slett det man kaller jevn varme, utover hele dagen på denne grillen. Ikke prøve å bare lære meg om jevn varme og grilling av vet jo ikke om dette er bedre ja ja, 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 ja. Jeg skal nemlig til Helgen Jørn, du du ikke kan stå inne for, jeg skal kjøpe meg elgrill. Jeg har det, el eller gass? Har el, ja. Gass, ja. El? El, er ikke det ja. gass liksom, det er bare... Nei, el, det er sånn, du må kjøre på noe voldsomt for å få gjennomstekt koteletter. Men uansett...
1: Nei, fy faen.
0: ja. Men det er praktisk, uansett, så var det sånn da han gasset på med V i grillen tidlig, tidlig om morgenen, for å få den varmen han skulle ha, for deretter å fortsette med jevn varme utover dagen, slik at det liknene han da slengte på grillen var borte allerede ved solenrøen. Ja, og vi hører at dette er en
1: tidkrevende process så han bytta jo denne metoden til en annen metode etter hvert. Da begynte han med ja, noe vi har sett, flere ganger i, i, jeg husker veldig godt fra Breaking Bad da det er det jo syre som gjelder ikke sant? han uh, brukte en, en type syre som man ofte rengjorde murstein med ja. og det var lett å få kjøpt litevis med dette stoffet fra byggeplasser og brukt oppdaget at dette var et, et lett tilgjengelig middel som var perfekt for å etse ned lik til så godt som ingenting
0: ja, og det han gjorde var at han først varmet opp syren for å da få nedbrytningsprosessen til å gå enda fortere. Så han gikk da fra liksom fast varme utover hele dagen til å nå skulle gå hurtig. Eh, og så fort like ble lagt i denne syren, så ville det begynne rett og slett å frese eh, hele greia. Så med det da, så brøt like ned fullstendig, og det var komplett borte i løpet av en sånn 3-4 timers eh, tid da. Eh,
1: så Bruchet, han, han var jo ikke en veldig forfengelig type, men litt forfengelig eller litt forsiktig varen uh, likevel. Uh, han, han forsikret seg alltid om at offret var skikkelig dødt før han hevde dem i syren eh, ikke fordi han mente det var grusomt for et levende menneske eh, å, ligge, å bli kastet opp i der nei, for eh, dersom han puttet en menneske som fortsatt var livet ned i syren, så ville kroppen begynne å, å, å spasme, rett og slett og sprelle, mm. så, og det ville få da, syren til å plaske rundt, og da kunne det treffe på mm. seg selv eh, så det er kanskje ikke forfengelig å gjøre dette här men han ville jo ikke få syren på sig det eh, så, så derfor måtte han eh, forsikre seg om at eh, offret var stein, stein det ja. uh,
0: før det ble senket ned i syren. Ja, men i likhet med andre metoder for å kvitte seg med lik, så var det sånn at uh, syren det etsett vekk, mye av like, men det lå noen ganger igjen da visse beinrester og tenner etter offeret, som syren da ikke alltid klarte å, å, å få bokt med. Så brosja han beordret da at disse restene da skulle kastes i noe sånn som en elv.
1: Ja, Uh, iblant så pleide eller, Høyrestående mafioser Fra Sicilias på Palermo og, uh, og kødde med brorset Og han og mennene hans Og, og vitt som at for eksempel Skoene deres var dekket av møkk Fordi de
0: var fra en landsby Ja, og da Nå vi oversatt fra tungt Siciliansk til uh, norsk Og dette her er hva brorset Pleide å svare Det når han ble ærta da Og med dere? Dere har jo det vann dere drikker i Palermo, og det har seg nemlig slik at elven som han da kastet restene etter offrene sine i, den gikk rett i et av Palermos viktigste vannreservarer. Så det han egentlig sa <går> var at de som da gjorde naram drakk vann med restene av menneskene han da de myrdet. Ja. Uh, han uh, altså, Svine var jo også en type
1: Som likte å holde mafialivet Og privatlivet adskilt uh, Når han skulle ha nye klær Så unngikk han bevisst Mafians faste butikker og merker og han unngikk
0: også å spise på restauranger Som folk forbant da med mafian mm. Han gick så langt For å kunne holde da Disse to livene sine adskilt At da han fick en sønn Så holdt han det helt hemmelig Altså han fortalte ingen At han hade en sønn till noen som helst, eh, og ikke engang sine egne foreldre. Altså, foreldrene han visste ikke at han fick et barn. Eh, og grunnen til dette det var rett og slett for han var eh, utrolig redd för att eh, rivaliserende eh, mafiamedlemmer kunne da kidnappe eller drepe sønnen hans. Altså, dette her er jo kjempesmart for å ha sett. Ja, kjempeveldig smart. Det har jeg tenkt bare før. Det at, det er, det er, har du vurdert ja. noe sånn skjer altså, da, sånn du får barn och ikke sitter i Nei, jeg tror ikke jeg har så mye å være redd for der altså. Nei, jeg tenker rivaliserende Nei, ja. komikere Kanskje de begynner å kjønne noen jokes De skjønner at Nei, de genene ne. der de Skal vi oss for Han kommer opp på opplommet siden ja.
1: <laughs> Nei, uh, Brotscha Han uh, kjente jo alt dette fra innsida Han visste jo om mafians grusomheter Han har senere sagt uh, Og her har vi enda et oversatt sitat uh, Jeg har oppløst menneskekropper i syre Jeg har grillet lik På store griller Jeg har begravd restene «Noen tidligere mafiosos uh, sier i dag at de føler avsky for det de gjorde. Jeg kan si dette om meg selv. Jeg har aldri blitt opprørt over disse tingene.»
0: Ja, altså han er et uh, beinhardt svin. Og uh, alle drapene var uh, ordre, og uh, ingenting mer for altså, han Altså, dette var jobben hans. Og han gjorde som man fikk beskjed om, og var ekstremt flink i det han gjorde. Og som man da skjønner, han følte ikke noe ettertid. Altså en riktig kald fyr, dette her. Og hvis vi spoler frem til 80-tallet, så hade han blitt en del av en mordgruppe. Og vi har jo da pratet tidligere om forskjellige organiserte, rett og slett da, drapspesialister, som for eksempel Murder Incorporated. Og denne mordgruppen vi prater om här. den tilhørte en, en høytstående kvinn, kapo di tutto capi Salvatore Rina. Eh altså selveste boss of all bosses, en italienske mafian och då föll jag du er där er du en boss alltså. Eh och brors professionella mordfärdigheter hade då mandro ore skaffat han en gev position i den italienske eh, mafian og ble blev också yttervert Rinas högra hand. Det där det vi har sagt, blir du chaufför så er det raka vägen til toppen. Han var en han var ordentlig høyt
1: opphærer, og, og samtidig som han steg i gradene, så fikk også mafian mer og mer makt. Noe som beskymret sicilianske myndigheter voldsomt. På 80-tallet begynte myndigheten å slå kraftig ned på mafian, og dette resulterte i flere voldige sammenstøtt mellom mafian og politiet. Og brosja ble opptatt Uh, ofte da sent ut i disse konfliktene, og han og mennene hans angrep politiet i ofte svære skuddvekslinger med AK-47-geværer og full pakke.
0: Ja, også AK-47 er jo, etter hva vi har forstått, det mest brukte maskingeværer i verden, så det er ikke unaturlig. Og så er det også kjent for ikke klikke, altså at kulene aldrig setter seg fast. Så det er et preferert våpen, i kriminelle miljøer. Og i tillegg til dette, så gikk det jo da sport i å plante bilbomber som da hadde som mål å drepe... Gjerne påtalemyndigheter, aktorer, som da var etter mafian. Og här her er ting som om over mange, mange ti år i italienske medier. Blant annet var det en berømt dommer som fikk smake denne vreden. Og denne dommeren hadde da dannet en antimafiagruppe, bestående av jurister och aktorer, som arbeidet spesifikt med å jage mafian och sette dem, ja, for å si det, bare få dem i fengsel da. Da bør du i hvert fall holde ungene dine hemmelige. Ja, da bør du holde. Du bør helst ikke ha Instagram-konto, Facebook-konto. Du bør aldri bli tatt som ett motsvar til dette, så plantet svinene en bombe i dommerens bil, og nå vi kommet till 1983. Og da dommeren satt sig i bilen, så eksploderte dette her så kraftig, at bilen ble sent ti meter opp i været. Ja, så dommerens død førte
1: jo ja, til at anti-mafia-gruppen da bare fik en ny leder, eh, en man med navn Giovanni Falcone, eh, i tillegg til at de fikk enda med makt og ressurser til å, å jage og bure inn i mafiefolk, så dette stoppet ikke. Eh, og, og denne nye lederen, Giovanni Falcone, det, det ble en veldig viktig
0: person i brorsas eh, historie. Veldig. For mellom 1986- og 1992 så satte Falkonet hele 300 mafiamedlemmer bak murene, og da de fleste da prøvde å bli frikjent igen på da tekniske, juridiske teknikaliteter, så nektet Falkonet plent, eh, og mafian var selvsagt rasende. De var godt vant med att kunna styre i eh, Italien. Og ba brusja da selvfølgelig sørge for at Falkonet forsvant, for godt. Eh, men Falcone, han var jo da omgitt av eh, livvakter, så det var på ingen måte like enkelt som veldig mye eh, av det arbeidet gjort tidligere for å fjerne eh, politikere och dommere. Men Bruscha, han hade en plan. Ja, for han skulle ta liv av Falcone. Det var eh,
1: ingen som helst om. Eh, han kunne jo ikke plante en bombe i bilen til Falkone. Det var jo veldig mye sikkerhet, og alle visste nå at mafian brukte bilbomber, så Borussia måtte bruke noe annet. I stedet for å legge eksplosiver i selve bilen, så fick han vite hva slags bil Falkone hadde, og hvordan skulle kjøre. Han fick vite at Falkone skulle kjøre på en viss motorvei på veien tilbake til Palermo fra en flyplass i Roma, och derfor så plasserte han ett halvt med eksplosiver i en tunnel som gikk under denne motorveien der. De er veldig glad bomber. Ja, dette her er, dette er smalt, altså.
0: Ja, og nå spoler vi litt frem. Nå har vi kommet til 23. mai 1992, og da kjørte en, en bil fylt av mafiafolk bak Falkone og hans tre skortebiler og mafianene snakket med brusja over telefon, og brusja selv var på et fjell landet utenfor Palermo, og brukte da en mobiltelefon til å, oppte, til å få oppdateringer om hvor falconet kjørte. Så ga brusja da eh, eh, ordre til mafianene i bilen, som da fulgte etter falconet ett signal om at mål deres nå kjørte over tunnelen, der eksplosivene var plantet. Och med det så tryckte svinet på detonatorn og explosivena i tunneln gick i luften och motvagnen den blev totalt destruert, och explosionen skapte en 400 meter alltså ett et krater på 400 meter alltså det är då det är
1: springlandning det var greit med collateral damage i forbindelse med den henrettelsen av Falconet, for han, Falconet døde jo som eh, bare, bare rakkeren. Eh, kona til Falconet døde Ashaforn døres, og tre livvakter ble også drept, og eksplosjonen skadet i tillegg 20 andre mennesker. Mm. Så Bruscha hadde klarte å velge så det, han hadde drept
0: et av eh, mafiens aller største eh, mål. Ja, men drapet på Falconet, det... Altså, det ble en stor sak i Italia og rystet stort sett alle som leste om dette her. For Falcona hadde på dette tidspunktet blitt svært berømt, og så stod i høy anseelse for modigheten sine arbeidene hadde gjort. Men mafian, de hade nå vist at de kunne slå tilbake mot hvem som helst, og drepe en vær som kom etter dem. Så dette her var rett og slett å statuere at ingen var trygge når de kom etter dem. Så dette drapet här det markerte begynnelsen på en krig, faktisk, mellom mafian och myndighetene i Italia på 90-tallet. Og tidligere så hadde de selvfølgelig da hatt flere vanvittige de voldelige sammenstøt som vi var inne på noen av de. Men mafiasjefen Rina, som vi nevnte tidligere, han ville vise at de virkelig mente alvor. Så han satte in det hare skytse mot myndighetene. Og nå skulle de ikke lenger bare svare på myndighetenes forsøk på å ta dem. Nå skulle faktisk mafian slå til først. Ja, Salvatore Rina han erklærte full krig og Brucha
1: var jo selvfølgelig hans lojale soldat eh, Nå plantet mafian haura med bomber i politibiler og de bombet offentlig bygg eh, og myndighetene kjempet selvfølgelig imot med nebb og, klør, og det var helt kaos her eh, Helt kaos, myndighetene fikk Endelig inn en seier mot mafian Fordi de klarte å slå kloa I en viktig mafioso Fikk en informant rett og slett. Denne mannen het Santino Di Matteo mm. Og han hade samarbeidet Med Broccia under drapet på Falkone I 1992 som vi nevnte nå nettopp Og Han var også høyt oppe i mafiaierarkiet og visste at domstolen mer enn gjerne ville hive han i fengsel på livstid, og dette ville han unngå for en vei så de Matteo han begynte å
0: plappre. Ja, og det å plappre fladset, det er noe mafian ikke liker. Nej, de gjør ikke det. Eh, så Di Matteo som du nevner, han ble informant for politiet i bytte mot en langt lavere straff, og han kunne jo selvsagt fortelle dem hvem som var involvert i drapet på denne berømte mafiajegeren, altså Falcone. Og drapet som da hadde rystet Italia no så tidlig grader, eh, hadde jo nå på dette tidspunktet nådd det internasjonale nyhetsbildet også.
1: Både myndighetene og, og folket var, var, var sultne på å få kloa i den skyldige, og eh, i tillegg slå hardt ned på mafians eh, ledere. Og Di Matteo serverte dem akkurat det de ville
0: ha, på ett sølvfatt. Ja, akkurat det han gjorde. For det aller første han ga dem eh, var en eh, riktig så stor fisk, altså den vi har nevnt her ved flere anledninger her, altså Italias capo di tutti capi, Selveste Salvatore Rina. Eh, og Rina han hadde jo gjemt seg utrolig godt, men eh, Di Matteo han fortalte angivelig med entusiasme eh, Italias sikkerhetsjenester om hvilke hjemmesteder som, som Rina pleide å bruke faktisk. Slik at den 15. januar 1993 så fant politiet Rina och eh, han ble omsider da arrestert og så dømt til livstidig fengsel. Ja. Och Marina Baklås så slås så flyttat fokus naturligt over till
1: eh hörehan Brorsha. Eh, det var han som huvudsakligt stod bake drapet på eh, advokaten som hade eh rystatade och de Matteo ville hjälpa polisen självklart med att få has på, på vår man Brorsha också. Han ville vittna mot Brorsha, men Brorsha
0: han hade andre planer. Ja. For brosja, han ville straffe den informanten selvfølgelig for det han hadde gjort, og derfor så bestemte han seg for å prøve å kidnappe han, og det, det endte med at de kidnappet Di Matteos sønn på kun 12 år. Ja, ja så han gjorde det han
1: fryktet kunne skje med sin egne barn, eh, eh, og dette var straffen for å tyste politiet, og ikke minst en veldig tydlig beskjed. Om de Matteo ville
0: vittne mot brosja, så kom det til å gå... Utover sønnen hans, rett og, ja. og det her merker vi i den italienske mafianen, altså i Cosa Nostra, forlatt sett, så er familien till mafiamedlemmene, de står åpenbart til enhver tid de farer, de. de det gör ja, det. Det er, det er for deg idioter. Ja, er, alle bør gjøre som brusja. Holder det hemmelig. Ja, ja, selvfølgelig. Eh, også i 1993 så eh, kledde et par av brusjas menn seg ut som politi. Eh, og de fant den 12 år gamle sønnen, som da het Giuseppe Di Matteo, og fortalte han at de skulle ta med sig til faren, så at det kunde snakke sammen da. Og på den tiden så var Di Matteo under eh, den strengeste politibeskyttelse, siden han da var denne informanten. Og gutten ble med det han trodde var to politimenn, og ble umiddelbart kastet in i en bil, og det var nå eh, en, en ja, kidnapping av sønnen. Og Brugia, han brydde seg ikke
1: om at dette var en uh, 12 år gammel gutt. Han ville gjøre vad som helst for å få informanten til å tie og trekke vittneforklaringene om han tilbake. Mm. Uh, han ville vise til Matteo att han mente fullt alvor. Uh, han låste gutten inne i et bur. Uh, guttungen fikk svært lite mat, og Broccias menn slo og banket han flere ganger, uh, stakkars. Altså han
0: de torturerte han,
1: ja, det er jo grusomt De torturerte han til og med Og, og når de var ferdige, så tog de bilder Av den forslåtte gutten Og sendte til Di Matteo Til faren hans
0: mm. Altså, dette her, du, Vi har hørt om mye jævlig greier I gangspåden, men når det de er Litt lite barn, så blir det plutselig Voldsomt, altså ja.
1: liksom, Vi prøver, vi, man ha, vi vil jo ha En hovedperson, en du kan liksom Følge, og så mitt midt i episodene, så kommer det ofte frem noe sånt som det her, ja. som gör at det er faen for en jævel da. Ja, et riktig Vår svin. Vår mann og sånn har jeg sagt. Vår
0: mann, brusja, han var selvfølgelig et jævlig fyr. Ja, ja, ja. Og man skjønner jo da hva, hva Di Matteo eh, tenkte når han fikk se bildene av denne utsultede og forslåtte, så altså torturerte sønnen sin. For budskapet, det føltes både klart og tydelig. Di Matteo forsto at han de ville att han skulle dra sig. Eh och hvis han inte gjorde det, så var det också ett underliggande signal om att sönnans ville få smake mer och och kanske bli döpt också. Ja, och Di Matteo han försökte
1: desperat att förhandla med brorsen, han ville finna en lösning där mafian lovat sönnans gå fri, men att han fortsatt kunde ge polisen akkurat nog till
0: att de ville ge han en mildare straff. Ja. Och man skönjer att Brusa självklart inte var några intresserad i detta. Han önsket att straffa Di Matteo hårt. Eh han skände då ikke bara ett bild till Matteo. Han fortsatte att sända bilder där sönnans stadigt så mer eh mer torturerad ut och altså han var i dåligare dåligare författning, han fick lite mat. så Brusa han höll sønnen fanget i i 779 dager, altså over 2 år for noe sett. Ja. 12 og år. år?
1: Og i to år hadde også etterforskningen gått fremover. Rettssaken mot brosja hadde blitt forberedt, og Di Matteo's vittneforklaring hadde stått nedskrevet i juridisk bindepapirer. Og Di Matteo stod på sitt. Han trakk ikke vittneforklaringen tilbake, og till slut så fick
0: broscha nog. Ja. Men platsat uh, vad tänker du här om uh, Di Matteo? Tror du att det önsket hans om att liksom ta mafian var så stort att han uh, lot detta gå ut över sönnen eller tror du det var friheten hans han han önsket så mycket att han på något sätt eller inte räddade sönnen på något sätt?
1: Ja, detta vet jag faktiskt. Eh han har han har det senere anledning att uh, han var jo Tidligere mafiamann selv Så han visste att uh, Sønnen, og dette var det jeg var litt inne på i stedet, Han visste at sønnen Ikke kom til å bli sluppet uh, Hvis han uansett. gjorde som de sa uansett. Så, han, ja, uansett så han skjønte med en gang han ble kidnappet att uh, mm. han kommer aldri til se igen. Mm. Og det var derfor han gjorde, gjorde Som han gjorde, rett
0: og som nevnt så ble jo da sønnen holdt fanget i, i over 2 år, nærmere bestemt januar 1996 um, og bruset han innså nå at de Matteo ikke kom til å trekke vittneforklaringen og derfor så ga han mennene sin en endelig ordre, og den lød noe sånn som dette på norsk da kvittere med valpen Og de drepte valpen, det uh...
1: For, forferdelig måte, de kvalte han og da skulle han da vært så svak og utmattet at han ikke engang klarte å gjøre motstand og da gutten var død så gjorde ja, de, de gjorde det Brutsch alltid pleide å med de han repte han beordet at guttens lik skulle løses opp i syre, og det er jo ja,
0: jeg, jeg synes det her er, det, er det spitale, jeg synes det er den hardeste episoden så langt, for at det, denne episoden her har så langt ikke noe sånn, det er ikke noe sånn rom, romantisk, eller det er ikke noe sånn, det, er, det er behart. Ja, det er beinert. Eh, kallene, altså kallene hans er passende, altså. Eh, og som vi var gjennom, han kan jo liksom lure på det. det, kan jo være flere teorier til hvorfor han ikke trakk tilbake vittneforklaringen utover det Det han på en måte har uttalt sig som er på en måte i Gåstein korrekte tingene å si. Kanskje er det helt sant også, selvfølgelig. Øhm... Eh, og han kommenterte jo det du sa han, han visste at han aldri kommer til å se sønnen igjen Uansett eh, ja. Så sånn er det så, så, Og sånn var det i
1: Mafiaen, ikke sant? Eh, så det jeg tror, på, jeg tror på det Jeg tror han det, det, Men det, tenk, det, er jo, det er jo en voldsom Kunne det blitt laget en film om det En skikkelig trille liksom du står, Og det, det høres ut som en film som allerede
0: er laget mm. At du står overfor det umulige valget der Ja eh, Ja men men min alltså det är min mamma en uh, maffia serie som ligger på HBO som heter Zero Zero Zero. Hörtt om den? Ja. Ja. Sett den? Jag har sett den. Jag har sett den. Eh, ganska har. Ganska har finansiella detaljer. Ja. Mm, mm, så Di
1: Matteo han, han med det sagt så valde han då att inte trekka vittneförklaringen sin. Han ville nå at Bruszcza virka, virka ville verkligen då att Bruszcza skulle havna i fängelse.
0: Verkligen. Och därmed fick Bruszcza en uh, en nyhet en besked han likte svärt dålig för rätt efter att han hade dödte dimateos son elit besked om att han skulle bli döpt så blev brusja dömd till livstid då för drap och för att detonerat bomben som då döpte falcone och retten hade då dönt han in absentia alltså ians fravär ja
1: for Broccia var jo selvsagt på rømmen Han gjemte seg godt også Det vil si han trodde han gjemte sig godt Men politiet, de var Årvåkende i jakten på han Og endelig så fikk de tak et spor Om hvor han skjulte seg Så den 20. maj 1996 Var Broccia i et hus på landet Sammen med familien sin Og der satt faktiskt han og broren Og så på et TV-program om Falkone som ble drept i denne Bilbomben under Motorveien Uh, men uh, Han satt der og ante fred og ingen fare
0: Så smalt det Men det har jo nesten blitt en gjenganger I gangstepodden at uh, Flere av husdyrene lager lyder uh, Under innspilling Hvilke dyr er det? Er det, er det, er det kuen? Seven?
1: Er det lyder? Jeg, hører, jeg har sånn noise, ja, har noise ja,
0: Det hørtes ut som et dyr Ja med mindre... Ja, ja døret åpne ute i bakhånd, kanskje det var en annen, uh, Ja, kanskje en katt, det ja. mest ut som en katt. Jeg tullet ikke, så er det ku, vet ikke, ikke en vet jo ikke om det er en men... Uh, kanskje det var et svin, da? Ja, det kan være et svin. Sånn
1: kjeledyr svin, det er noe mange som har det nå.
0: Tilbake til historien her, så var det, det sånn... Smalt, det smalt, ja. smalt i stua. Ja, bra. Og bra. <laughs> bratt så stormet politien, og fortalte brusja at huset hans var omringet av ikke mindre enn fire 100 politifolk, og jeg tenker sånn når du hör om att det er som liksom totalt overkill i antall mennesker, jo farligere personer er, jo fler er man, men liksom hva mer for 400 pers gjort enn 200 eller 100 eller 50? Nei. Men jeg, jeg, jeg liker skal... settingen selvfølgelig, det gjør jeg.
1: Jo, og så sender du signal, ikke sant? Det blir plukket opp av nyhetsbyråer Nei. og sånn, ikke sant? Så da ser du jo de mener alvor,
0: ja, vi de viser styrke, ikke sant? Ja. Og som man da forstår, når det var 400 man, så ble jo brusja arrestert. Eh, om omsider så ble han stilt for retten, og där kom han til, eh, til ansikt til ansikt med faren til gutten som han hadde drept, altså selveste Di Matteo.
1: Ja, selveste og selveste, men Di Matteo sto i hvert fall i vittneboksen, klar og ventet på han. Eh, da Di Matteo så brusja, så skal han ha sagt til dommeren, og jeg siterer, Jag garanterar att jag vill samarbeta med dig, men jag garanterar ingenting till dette dyre. <laughs> Visst det låt mig vara alene med han i to minuter så ska jag kutta av
0: hodet hans. Han var förbannad på svinet och det är ju lätt att förstå. Eh och Di Matteo har senare sagt att han aldrig ville tilli berkena sig selv eller någon andre för det som skedde med Sønnen hans, men vittneforklaringen hans sørget for at brusja da ble sendt bak murene.
1: Ja, men som vi hørte i starten, så kom brusja nettopp ut av fengsel. Du, du, kjør, du kjørte en Inmedias res der i starten, du? Ja da, jeg, jeg gjør ofte det. Ja, du gjør det. Jeg kan historiefortelling. Ja. Eh, han slapp ut nettopp ut, så det ble jo ikke livstid på han likevel. Og grund til det, det var selvsagt at han gjorde Akkurat det han selv hadde straff Matteo for å gjøre. han ble en informant for politiet. Det er politiet. så sykt. Eller det uh, som de kaller på italiensk, en pentito, altså en angrende person som gjør det opp sig. seg. så altså han var et pentito-svin?
0: Ja, pentito -svin. ordentlig pentito-svin. Ja, det er tydelig nå at, uh, det er jo tydelig for at brusja han er jævlig opptatt av seg selv, den. Veldig. Ja, veldig. Eh, så han drepte jo da sønnen til Di Matteo, för at eh, han ikke klarte å mun. munnen. Eh, og nå sto han overfor livstid selv, og gjorde akkurat det samme. Det er jo helt vanvittig, egentlig.
1: Ja, det er eh, hyklersk, rett og Opplysninger, det førte til at hans gamle sjef, Salvatore Rina, ble siktet og erklært skyldig i flere nye saker. Og det ga han flere straffer på toppen av det han allerede hadde. I bytte mot opplysningene, bruset av gass, så fikk han redusert straff, ganske betydelig. I stedet for å sitte for livstid, så trengte han bare å sitte i fengsel i 25 år. 25 år for 150 drap, cirka.
0: Altså, det går jo ikke an. Du kan köra hålla på sån. Eh men oavsett eftersom då svinne blev arresterad i 1996 så vill ju enkel matematik till sig att 2021 alltså året vi spelar in Gangsterbotten då är året då Brus har också en fri man igen. Eh och detta har skapat voldsomt uppstyr och då var sån vi ramlade över saken att det har stått mycket om det i medierna. Og åpenbart så er det mange som da ikke liker tanke på han gærningen her går rundt i, i, i gatene som fri mann. Ja, det er
1: mange som mener at i løpet av tiden i fengsel så har han ikke visst noen oppriktig anger på det han har gjort. Han har jo også da sitert at han ikke angrer noe særlig på noe av det. Så det er jo det er redsel og frykt i Italia for hva han kan finne på å gjøre nå som han er en fri mann.
0: Mm. Og en av de som er svært skeptiske til brusja er politimannen som da arresterte han tilbake i 1996, som skal ha sagt «Jeg vil aldri glemme ansiktsuttrykket hans da vi har arrestert ham. Jeg vil aldri tilha ham. For har ingen tro på att brusja noensinne har fortalt oss allt det han vet.» Ja, mm. og det er jo Denne åpenbart selvfølgelig da. Ja, og det, ja, denne politimannens bror,
1: som også var i politiet, ble dra drept av mafianen under krige, krigen mellom myndighetene og mafianen på 80- og 90-tallet. Eh, så
0: politimannen her, han har sett vad mafianen kan gjøre, altså. Mm. Definitivt. Falcone, altså denne berømte, høyt ansette antimafiadommeren som Brussia da drepte, han hade en søster som også har uttalt seg om løslatelsen, og hun har sagt noe følgende. «Dette er smertefulle nyheter for mig som person, men loven om at mafiosi som samarbeider ska få mildere straff, det er en lov som broren min ville at vi skulle ha, og derfor må den også respekteres. Jeg håper bare at myndighetene og politiet er årvåkne for å forminske risikoen for at brusja vil gjøre noe kriminellt igjen.» Ja, så det er jo all grunn til å tro at politiet vil holde et godt
1: øye med han fyren her. Det, hvis ikke, så er det jo helt skandale. Eh, flere av slektingene til eh, mafiens offre sier at de selvfølgelig aldri vil tilgi han. Men eh, vi skal heller ikke glemme at brosja var en informant. Han sladret på andre mafiamedlemmer. Så spørsmålet er jo hvorvidt mafian selv har tillit til han. Mm.
0: Men uh, dette er såpass uh, nytt allt sammen at vi vet ikke så veldig mye om uh, vad mafian synes om uh, Bruscha og hans løslatelse. Uh, angivelig så er den sislanske mafian uh, svakere i dag enn den var i Bruschas uh, storhetstid, men uh, vi skulle jo tro at det er nok folk der ute som uh, da rett og slett ikke har glemt det brusja gjorde mot dem og deres kolleger, vi skal kalle det. Så uh, vad som skjer i fremtiden med brusja, det kan det godt være det blir en ny episode om uh, fremover i tiden når, når det faktisk utspiller seg.
1: Men rätt att säga eh jag vi kan si väl vi hoppar på att han finner på något øh, så så cyniska vi kö här i Göteborg att vi hoppar på det alltså. Vi har inte mer något material att ta av. Vi ja. har mycket material. Ma ja, 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 ja. mm. Det var egentligen det vi hade. Det var Folkets slakter svine eh brutsa. Uh, ikke verdens hyggeligste fyr uh, kanske en av de verste vi har snakket om her En ja. jævel, rett og slett ja. uh, oss på Instagram, Gangsterpodden der Historie for alle på Facebook uh, Og du har kanske en låt til oss uh, også, Jim
0: Ja, jeg har, uh, jeg har mange låter Dagens uh, låt, uh, forlatt sett, er en låt som jeg har hørt ekstremt mange ganger Og så kan man liksom begynne å lure på hvor mange ganger går det an å høre akkurat denne låten her, for den er på italiensk. Og det er fordi at jeg har sett en serie som nå ligger på HBO, som heter Godmorra, ekstremt mange ganger. Og der har jeg tatt og shasamet veldig mange av låtene, og ligger jo også selvfølgelig inn på egne lister i Spotify. Eh, og där är det en italiensk artist som heter Alessio, som har en sang som heter Ancora Noi. Og Ancora Noi, den er så stemningsfull, og passer så ekstremt til disse her billedlige scenene i Gomorra fra en ganske sånn dyster del av Italia, der mafian bare eier området. Den legges nå til, ikke til forveksling av, vi heter jo Gangsterpodden selvfølgelig på, på Spotify også, men vi har en egen spilleliste som også heter Gangsterpodden. Jeg drar den over dit as we speak. Eh, gå inn og følg. Den også
1: Ja, og hvis det var noe mer eh, Da inn Så sier jeg bare at vi Altså, eller du der Som hører på ja, Kan du som... selvfølgelig også høre oss neste uke Med mindre du driter deg Noe fonsomt ut Og blir sovende med fiskene <laughs>
0: Men da kan du jo prøve å holde Gengster da, ha det bra Ha det der